0: willkommen zu einer neuen Folge von den Pixelfrauen. An meiner Seite heute sind, wie immer, die liebe Vieh. Hallo. Die Caro. Hallo. Und die Mine. Hallo. Und ich darf heute wieder moderieren. Ich bin die Laura. Und ja, erst einmal, wie geht's euch allen dreien? Gut. Gamescom (lacht) krank. Gamescom
1: gesund. gesund. Aber sonst
0: sehr gut. Ja, die typische Gamescom-Krankheit. Ja, genau. Es ist September und es, ähm, wie lange ist die Gamescom jetzt hier? Zwei Wochen? Nee, eine Woche. Zwei Wochen. Oder? Nee, eine. Eine,
1: Woche? eine. Eine, eine. Stimmt, eine. Ja, Irgendwie sind mega viele Mittwochs zurückgekommen von der Messe, deshalb war ich gerade sehr verwirrt. Es ist eine. Entschuldigung. Ja,
0: eine Woche. Ähm, von uns waren ja nur zwei da, aber ähm, wollt ihr vielleicht eine ganz kurze Bilanz nochmal ziehen, irgendwie? Einfach noch mal kurz darüber reden, wie war die Gamescom 2017 für euch, Caro und, äh, Caro und Mine? Entschuldigung, also ich fand ja. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich
2: fand, ähm, es hat zum ersten Mal, also zum ersten Mal, dass ich auf einer Gamescom war und ich rausgeschaut habe und es hat geregnet. Das war so schön. Es war einfach zum ersten Mal nicht <lacht> 35 Grad. Und ja, aber leider war für mich dieses Jahr spieletechnisch nicht so viel dabei wie letztes Mal. Aber es war trotzdem sehr schön.
3: Ich fand es sehr, sehr anstrengend, weil diesmal, also ich war diesmal wirklich jeden Tag Gamescom da und davor auch noch DevCom. Also sieben Tage Messe mit rumlaufen und meine Füße taten einfach so dermaßen weh. Ja, gependelt bin ich auch noch. Aber spielerisch oh. fand ich es ganz nett. Es gab also die Sachen, auf die ich mich gefreut habe, fand ich auch immer noch toll. Und einige neue Sachen entdeckt, die
0: mich dann überrascht und überzeugt haben. Sehr schön, wir sind schon sehr gespannt. Ähm, ja, und der Grund, ähm, also wir hatten ja eigentlich angeteasert letztes Mal, dass wir in der heutigen Folge äh, unser Podcast wichteln, oder ja, Pixelfrauenwichteln ähm, machen, weil wir uns ja gesagt haben, dass wir uns gegenseitig Spiele vorgeschlagen haben, die ähm, die andere jeweils spielt und wir dann quasi so kleine Reviews machen, wie sie uns gefallen haben. Wir haben uns jetzt aber dagegen entschieden, dass diese Folge zu machen. Es kommt aber ganz, 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 ganz sicher nächste Folge, <lacht> weil ähm, wir gesagt haben, dass das ähm, Thema Gamescom noch sehr, sehr aktuell ist. Und ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, das diesmal vorzuziehen, weil eben die Gamescom, wie gesagt, noch sehr nah dran ist. Und zwar würden wir heute ganz gerne eine kleine ja, Diskussionsrunde machen. Und zwar möchten wir uns über Moral und Ethik in der Gaming-Branche unterhalten. Das klingt schon so wunderbar episch finde ich. M-
1: Such erwachsen, wow, manch <lacht> philosophisch. Uh.
0: Ja. Und ähm, zwar ist, ja, wir hatten so einen kleinen Aufhänger. Unsere liebe Caro hat uns eine lange Sprachnachricht in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, <lacht> die sehr schön anzuhören war. Und dann haben wir gesagt, ähm, ja, das ist eigentlich echt ein cooles, aktuelles Thema, weil Caro gemeint hat, das hat beschäftigt sie zur Zeit und es fand sie sehr spannend. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, wir verschieben jetzt unsere Pläne ein bisschen und ziehen das einfach schon mal vor.
1: Genau. Uh, Chaos. <lacht> Deswegen,
0: ähm. Caro, möchtest du vielleicht einfach mal kurz ein bisschen einleiten, wieso du auf das Thema so gekommen bist? Soll ich ja will Also, ich glaube, Ursprung war ja mein Tweet, wo ich gemeint habe... Dann mach hab, du ruhig.
1: Dann mach du ruhig und ich okay. ergänze, falls okay. irgendwas... Hey, ja, sorry. Ähm, okay. Alles
3: gut. Kein <lacht> Stress. Mein ursprünglicher Tweet war, dass man doch bei allen Redakteuren, die jetzt äh, im Rahmen der Gamescom ihre Goodie-Bags äh, gepostet haben und sich darüber gefreut haben, mal im Anschluss die Artikel und Berichterstattung dazu vergleichen sollte, wie die denn ausfällt. Weil, also ich persönlich, das ist meine Einstellung, finde es sehr komisch. Also klar, man kann sich freuen, aber ich finde, wenn man in einem etwas professionelleren Rahmen da aktiv sein will, dann ist dieses, oh, ich pack all meinen Gamescom-Kram, den ich bekommen habe, zusammen, mache ein Foto und zeige euch, was ich alles geil bekommen habe, wirkt für mich sehr Hype- und Fanboy-mäßig und sorgt bei mir dafür, dass ich nicht mehr daran glauben kann, dass diese
0: Person unvoreingenommen urteilen kann. Ja, das ist dieses typische Phänomen. Ich glaube, das kennen wir alle von äh, Twitter oder allgemein. Diese ganzen Fotos und bla bla. Natürlich, man findet das auch sehr, sehr spannend, was die anderen auch alle so bekommen haben und so. Aber genau, die große Frage wird eben aufgeworfen, wie objektiv kann man denn bei sowas sein genau das finde ich
3: schon komisch also man ist ja gespannt was die anderen bekommen ja eben nicht ich meine es ist nicht Weihnachten es ist Gamescom hm. es ist da wo man hauptsächlich zum also in dem Fall zum Arbeiten ist man ist natürlich auch da zum Anspielen und privat aber in dem Fall bist du ja wirklich in dem Moment warst bei den Präsentationen bei den Handouts Events und solchen Sachen und kriegst da natürlich Goodies mit damit du diesen Termin in möglichst positive Erinnerung behältst
1: ja ich glaube, Ganz richtig. tatsächlich, wo mein Problem mit der ganzen Geschichte äh, liegt, ist tatsächlich, dass, ähm, und da habe ich auch mit Vieh, ich glaube, wegen einem anderen Thema schon mal geredet oder so, auf jeden Fall, das Problem daran ist, dass ähm, diese Goodies nicht die Objektivität beeinflussen müssen, aber man... Kann durch ähm, dieses exzessive Posten und exzessive Hypen sozusagen, relativ schwer ähm, einschätzen, wer sich noch beeinflussen lässt und wer nicht. Und das Ding ist klar, wir, wir kennen ziemlich viele unserer ähm, Schreiber, also Redakteure, die wir äh, konsumieren, YouTuber oder was weiß ich, was ist alles, Blogger oder so weiter. Und da können wir sagen, ob die Leute authentisch und transparent und äh, beeinflussbar sind oder nicht, beziehungsweise wir behaupten, es zu können, weil so richtig kann man das ja nie. Und das Problem ist leider, dass es dann nach draußen gerade in der Gamescom, wo sich so viele Leute vernetzen und so, leider immer das Problem ist, dass man auch neue Leute kennenlernt und wenn derjenige das halt gerade total abhypt, ist es halt schwer dann zu sagen, okay, fand der Gwent jetzt wirklich toll oder gefällt ihm einfach nur der Troll, der nice sagen kann. Hm. <lacht> und äh, das Ding ist halt, ich bin auf den, ich bin aufs Fiestweet angesprungen, weil ähm, danach, mit wem hast du über die Codes geredet? Mit Blue? Mit ähm, irgendwem ähm, hattest du dann geredet, ja oder die Kopf. Ich bin nee, mit dem
3: ähm, Gorlach. Beziehungsweise Gerlach. So. Ach, ja, mit dem
1: sascha Ja, Und ähm, ja, das Ding ist halt, ähm, wir haben kurz vorher als Runaways auch so einen Tweet rausgehauen. Hey Leute, wir haben hier Codes übrig, die brauchen wir selber nicht. Ähm, einfach nur Retweet und eine Antwort, was ihr haben wollt. Und da bin ich dann drauf aufgesprungen. Ähm, nicht, weil ich gesagt habe, oh mein Gott, die Vier beleidigt mich gerade übelst krass und das ist total asozial. <lacht> sondern, weil wir alle in der Lage sind, klopft einen vernünftigen... Oh, euch, klopft oh, was? <lacht> Triff mich auf so. dem Parkplatz, Bitch. <lacht> <lacht> nee, was weil ich halt weiß, dass wir dann eine vernünftige äh, Konversation führen können und tatsächlich hat sich am Ende herausgestellt, ähm, dass das Problem gar nicht bei der Tatsache lag, dass wir ähm, Codes verlost haben, sondern es darum ging, wenn Leute anfangen, den presse exclusive Shit zu verlosen, Mhm. dass da dann so ein bisschen die Integrität und so weiter und die Authentizität leidet und da müssen wir, glaube ich, alle nicht drüber diskutieren, dass das absolut Mhm. der Fall ist. Zu den kostenfreien Codes kann man jetzt stehen, wie man möchte. Wir haben es halt einfach nur genommen im Sinne von hey, du warst nicht auf der Gamescom, hier ist trotzdem deine Chance, keine Ahnung, das Destiny 2-Emblem zu bekommen, sozusagen. Und ähm, so halt haben wir das halt quasi benutzt und aufgearbeitet. Das kann man auch scheiße finden, das ist absolut okay. Aber ähm, es ging dann tatsächlich in der Diskussion von, von Fee und Sascha im Endeffekt um die Exclusive Sachen, dass die verlost werden und ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mega geschockt war in dem Moment, weil ich nicht gedacht hätte, dass jemand das wirklich macht. Und oder sogar so, auf Ebay verkauft. Ich habe ja, diesen sowas,
2: für unfassbar mh. viel Geld bei Ebay gesehen. Ja, oder
1: dieses ja, Nintendo, ähm, das war so eine Art Monopolie-Ding. ja, ja. Genau, ey, was zur Hölle? Richtig
2: frech, aber da frage ich mich wirklich. Und das ist halt
1: total krass und da müsste man halt echt eigentlich, ich meine, im Endeffekt darf man es, es ist nicht verboten, Ne, es ist das Eigentum, man darf damit tun lassen, was man will. Aber das sind dann halt wahrscheinlich auch die Leute, die ähm, Rezensionsexemplare oder äh, Review-Spiele verkaufen und damit halt die Wirtschaft halt voll durcheinander bringen. Und es ist halt... Also da müssen wir halt echt nicht drüber diskutieren, das ist vollkommen scheiße. Und da haben wir halt gesagt, dass das ein guter Aufhänger wäre, mal über die äh, Integrität und Ethik von Videospieljournalisten zu reden, beziehungsweise Menschen, die Hm. über Videospiele sprechen. Denn wir sind tatsächlich, glaube ich, alle einer recht ähnlichen Meinung, aber trotzdem ist das Thema halt echt interessant, inwiefern man beeinflussbar ist von Review-Artikeln. Und vor
0: allem wie du gerade schon gesagt hast, wir sind auch alle in einer sehr ähnlichen Situation. Wir sind alle irgendwie in, durch unsere Blogs, unsere Podcasts schon irgendwie in der Öffentlichkeit und wir machen ja Spiele, Reviews. Jetzt jeder irgendwie auch in einem anderen Sinne und bla, bla, Aber wir müssen uns ja, mussten ja auch quasi eine Entscheidung treffen, wie wir das handhaben. Deswegen genau. w- würde ich auch sagen, dass wir jetzt erstmal darüber quasi über die persönliche Sache reden, wie wir damit umgehen, dass und danach vielleicht so eher diese allgemeine Meinung noch mal diskutieren. Aber erst einmal, vielleicht ist es auch ganz spannend für unsere Zuhörer, wie wir eigentlich an die Sache herangehen. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen angefangen, Caro, so mhm. ähm, wie ihr das von den Runaways äh, handhabt. Ähm, wie ist das bei I Know Your Game geregelt?
3: Also erstmal zu mir persönlich, wenn ich ähm, klar, es kommt vor, dass wenn ich dann ein Spiel spiele als Review, da total gehypt drum bin.
1: Aber mhm. wegen dem Spiel oder wegen zur Review? <lacht> das, ja, weil das kommt, weil ich meinen noch Text so geil finde, oder wie? <lacht> nein, nee. nein, 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 nein. Oh mein Gott, diese Review.
3: <lacht> oh mein Gott. Nein. Nein. <lacht> nein. Also ich meinte dass äh, also ich krieg das Review-Muster, hatte davor halt schon irgendwie Bock drauf, weil und dazu dann komme ich gleich. Du dich ja, und danach merke ich halt, okay, ah, okay ich okay. finde es richtig geil und dann freue ich mich so. Ähm, hm? Kurz nochmal dazu eben, äh, ich habe meist Bock drauf, weil das ist auch etwas, was bei einem ein Game das ein oder andere Mal schon kritisiert wurde, war nämlich, dass unsere Spielebewertungen mhm. immer so positiv ausfallen. Wo man auch nochmal sagen muss, <lacht> wir sind halt ein kleinerer Block. Wir fragen unsere Muster gezielt an, mhm. machen das nicht Vollzeit, haben nicht die Zeit dazu, nehmen uns natürlich genau das rausholen und schon was Gutes erhoffen und sagen nicht, okay, ich nehme das Spiel, weil ich glaube, das ist echt kacke. So, das Oder macht man halt muss nicht. gespielt werden, weil es ja. ein großer Titel ist. Also, würden wir Sachen einfach so zugeschickt bekommen und alles mögliche annehmen und auch äh, reviewen, dann werden da sicherlich einige negative Wertungen bei, aber man nimmt halt automatisch das, wo man schon halt nicht Anti
2: gegenüber ist.
1: Mhm. No. Ähm, Deswegen ist mh. da halt
2: einfach alles irgendwie ja. sechs bis zehn, sag ich
1: mal. Das handeln wir ja. übrigens genauso. Und, ähm, und
3: ja. ich habe ja gerade extra gesagt, dass ich, wenn ich dann ein Spiel gespielt habe, danach vielleicht hype darauf bin, aber Sachen, wo ich schon vorher das innere Fangirl in mir habe, da sage ich halt von mhm. Anfang an, ich werde das Review dazu nicht machen, ich bin voreingenommen, ich äh, bin ein riesiges Fangirl, ich freue mich da, ich hype das Ding zu Tode und ich kann da nicht objektiv sein. So. Aber das fällt schon ganz schön schwer, oder? Nö, sagen, also tatsächlich nur, nicht, weil ich finde, die Sachen, wo ich mich dann auch wirklich drauf freue, also wir haben bei einem New Game das so, ähm, du hast zehn Tage, um zu spielen und das Video fertig zu haben. Und das ist natürlich sehr, sehr stressig. <lacht> äh, dann sage ich halt auch gerne von wegen, nein, ich äh, spiele das in meinem eigenen Tempo nehme so viel Zeit, wie ich mir nehmen möchte und so weiter und so fort. Und
2: dann... Ich finde ähm, m- an der Stelle irgendwie... Es muss ja auch eigentlich nicht immer so objektiv sein, weil viele interessieren sich ja gerade für die Meinung von Person XY. Ja. Wenn jetzt jemand jetzt ein Spiel gespielt hat und sich denkt, was was meint Vieh eigentlich dazu, dann interessiert einen ja die Meinung von dir speziell und nicht die objektive Meinung von einem neuen Game meinetwegen.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt. Ja. Also da muss man halt den, da muss man halt den Unterschied ziehen. Ob wirklich objektiv. will ich
2: ein ja. ein neutrales, informatives eine neutrale informative Review schreibe oder möchte ich wirklich meine eigenen Erlebnisse niederschreiben? Da muss man dann halt wirklich unterscheiden. Ja. Ist,
0: ist das einem von euch schon mal passiert, dass ihr euch quasi bei einer Spiele-Review hingesetzt habt und euch das wahnsinnig schwer gefallen ist, neutral zu bleiben? Oder könnt ihr da vielleicht ein Beispiel mal nennen? Wo man sich einfach gedacht hat so, wow, okay, ich, ich merke gerade, dass ich eigentlich viel emotionaler in dem Ding drin bin, als ich sein sollte und m- dass man sich zügeln musste?
1: Mir ist es tatsächlich bei ähm, bei dem, wenn man das jetzt mal so ich, ha, schwierige Sache, ich habe vor äh, im Oktober letzten Jahres ein Review, ähm, eine eine, ein, ein Review wie heißt es denn? Z- Spiel äh, bekommen und zwar ähm, das Remaster der Ezio, also die Ezio Collection von äh, Ubisoft also Assassin's Creed 2 Brotherhood und Revelations Und ähm, Leute, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass Assassin's Creed 2 mein absolutes Ding ist und äh, das mein absolutes Lieblingsspiel ist. Und als ich dann das Remaster halt gespielt habe, ähm, bin ich halt übelst abgegangen und war so glücklich, dass ich im Endeffekt tatsächlich versucht habe, also gemerkt habe bei der Aufnahme der der, ähm, Review für den Podcast, gemerkt habe, oh shit, ich bin gerade Fangirl schlechthin. Und ich hab dann, bin dann so einen Schritt zurückgegangen und habe mir so gedacht, okay, ich stelle dir jetzt vor, jemand spielt es zum ersten Mal, weil kann ja immer mal sein, dafür sind ja Remaster auch da, mal als Einstieg. Und habe das dann echt nochmal aufarbeiten müssen und habe im Endeffekt keinen Artikel auf meiner Website darüber geschrieben. Weil ich gesagt habe irgendwie, nee, ich kann da gerade keinen positiven Beitrag für leisten, denn es wäre einfach kaputt gehypt von mir sozusagen und das, da habe ich tatsächlich total gemerkt, ich lasse mich davon beeinflussen, dass ich das ist so, das ist dieser, äh, das ist dieser Mine Final Fantasy VII Effekt, so dieses oh, guck mal, das Bäumchen dahinter ist jetzt viel grüner und ist nicht mehr so ne wie die äh, oh Gott, das ist so siehst da hinten das Polygon da hinten und äh, das hat ich halt so ein bisschen dann oh, guck mal wie schön ist Oh, da hinten das ist mindestens äh, als zwei Grüntöne knalliger als vorher und habe mich halt mega darüber gefreut und ähm, ich glaube, der David hat dann einfach so getwittert. Ja, habs angefangen, sieht genauso scheiße aus wie das Original. Nicht nur so, ey. War Bro. dann so war dann so mega mega angepisst deswegen, weil ich nur so <lacht> sagte, nein, es sieht besser aus. Und ich weiß tatsächlich im Endeffekt gar nicht, kann ich das ganz schlecht sagen, ob ich mich mehr darüber gefreut habe, dass jetzt einfach mein Lieblingsspiel auf der PS4 spielbar ist, oder ob es einfach die Tatsache ist, mhm. dass ich sage, ähm dass das Spiel so gut geremastert ist. Deshalb habe ich da im Endeffekt auch in der Review extrem betont, Leute, ihr wisst Bescheid, ich liebe dieses Spiel, nehmt das hier nicht zu ernst. Und da ja. ist es mir tatsächlich krass aufgefallen. Und im Nachhinein hätte ich am besten keinen Review-Exemplar exemplar gefragt. Mhm. Ich habe das, wenn, ja. tatsächlich eher umgekehrt. Also wenn ich merke, ich bin danach hyped, dann habe
3: ich eigentlich kein Problem damit, mich meinen Hype runterzuspielen und objektiv zu bewerten. quasi, Also möglichst objektiv zu bewerten. War das wirklich gut oder äh, habe ich mich nicht irgendwie nur kindergartenmäßig drüber gefreut, ich habe eher, das, äh, dass ich dann noch mal kurz überlegen muss, wenn es halt wirklich schlecht ist, weil ich dann eher anfange ins Bashen zu geraten, wo ich mir denke, halt Moment, warte, jetzt nur weil ich die Story Scheiße finde, heißt es nicht, dass das komplette Spiel Scheiße ist. Also und Story ist ja hm, eh in jedem noch mal. Moment. So dann versuche ich mir halt Sachen rauszupicken. Und ganz gezielt auf Sachen wie Gameplay und Grafik und Soundtrack und sowas zu achten, um das nicht in meinem allgemeinen Bash-Modus runterzumachen. Mhm. Mhm. Ähm, ja. <lacht> <lacht> also was ich noch sagen wollte, von wegen, wie ich das persönlich handhabe, der ein oder andere hat ja vielleicht mitbekommen, dass ich ja auch beim der einen anderen Firma mit in der PR sitze und das ist halt auch sowas, wo ich mich dann komplett natürlich von den Spielen distanziere, dass ich da nichts zu mache. Also eine Game hatte jetzt auch auf der Gamescom einige Termine bei Kunden, die ich mit betreue, wo ich dann schon gesagt habe, so ich werde diese Termine natürlich nicht wahrnehmen oder nicht hingehen und mich da auch nicht einmischen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr konsequent von dir. Ich glaube, dass die wenigsten Leute, ich glaube, dass es ganz schnell passiert, dass das Leute auch nicht so erkennen, also nicht so wahr haben wollen, weil eigentlich ist es ja nur so, wow, ich äh, ich hype voll das Spiel und dann ist es voll cool, jetzt kriege ich das auch noch kostenlos und juhu. Und dass sie die gar nicht, gar nicht so im Hinterkopf haben, vielleicht. Ähm, vor allem, wenn sie vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung haben, ähm, was sie dann eigentlich damit bewirken. Kann das sein? So habe ich ab und zu so den, hm. den Eindruck, dass dieser Hype einfach überwiegt darüber, ja. dass man dann nicht drüber nachdenkt, einfach. Hm. So kommt es mir zumindest recht häufig vor. Und das glaube ich, wär, würde ich auch schnell Gefahr laufen. Deswegen finde ich das ähm, sehr bewundernswert, wenn du dann auch schon sagst, okay, ich gehe dann zu einem Terminen quasi nicht hin und bla bla, ähm, dass du das so erkennst und dich dann da so zügeln kannst. Mhm. Ich glaube, dass das die. Ja, also ich glaube, also... machen würden. Jeder,
3: der dann am Ende herausfindet, für welche Kunden ich arbeite, würde mir ich, äh, dann nicht mehr für voll nehmen können, wenn ich was in dem Bereich mache oder mich äußere. Deswegen, also es war auch ein Grund, was ich, etwas, was ich sehr traurig fand, aber ähm, der Manu von Inside Moin hat mich eigentlich eingeladen, ob ich bei denen im Podcast mitmache, aber deren eigene Ethik mhm. sagt halt, dass die keine PR-Leute einladen und haben dann halt gesagt so, ah, nee, sorry. Das also es ging nicht, halt, dass du Spielerin bist. Also es ging halt explizit auch um die Gamescom und dann haben sie halt gesagt, dadurch, dass meine Kunden da mit Aussteller sind, kann ich nicht allgemein über die Gamescom gut reden quasi mhm. und
0: dann haben sie gesagt, ja. dass sie das aufgrund ihrer
3: eigenen Ethik einfach dann mich rauslassen würden und
0: dann doch ja, mich aber einladen. Das, das ja. ist ja gut und konsequent. Ja. Also ich finde Also ich verstehe wenn, das 100%, auch 100%. Schade ist es trotzdem. Ja, aber <lacht> natürlich nicht, dass ich da ja. böse wäre oder so. Ist euch das schon mal ähm, passiert, dass ihr dann irgendwie, also wenn wenn jetzt zum Beispiel durch Twitter scrollt oder bla bla, und dass man vielleicht irgendwie mal eine Seite hatte, die man irgendwie verfolgt hat. Ich meine, wir müssen jetzt keine Namen nennen oder sowas, aber wo man dann irgendwie gemerkt hat, so okay, ich merke gerade, dass derjenige, den ich häufiger konsumiere, ähm, einfach keine objektive Meinung mehr hat, äh, dass ihr den dann irgendwie, was für Konsequenzen zieht ihr dann daraus?
1: Ich habe ein Beispiel. Mhm. Und zwar, ähm, ich bin ja, ähm... Ich mag LeFloid ganz gerne und der arbeitet ja auch, äh, macht ja nicht nur New Stuff, sondern macht ja auch Dr. Freud, die Gaming-Stuff, Gaming mhm. 1080-Nerdscope und so. Das gucke ich selber nicht mehr, weil ich David Heinz zum Kotzen finde. Aber gut. Und, <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ich habe ein Problem mit Leuten, die grundsätzlich alles scheiße finden. Ähm, aber egal. Nee, und tatsächlich ist dann irgendwann mal was passiert und zwar hat, ähm, es ja einen Warcraft-Film vor einem Jahr... Keine Ahnung. Nee, schon vor zwei, drei, drei Jahren,
2: glaube ich, oder? Ist das schon nee, so lange her? Das,
1: das nee. ist, ich glaube, nicht so lang. Also anderthalb Jahre oder so vielleicht. Letztes Jahr meine ich. Letztes Jahr. Genau. Zeitgefühl. Entschuldigung. Ignoriert ja, Ist ja egal. Und ähm, tatsächlich hat er dann halt, also für die, die es nicht wissen, er hat tatsächlich relativ häufig <lacht> 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 Fangirl, Caro und Laura activated. <lacht> 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 und tatsächlich hat er dann. Ähm, er, ab und an macht er halt ähm, so kino sachen mit. Und das Problem ist halt, eigentlich kennzeichnet er immer alles großartig, aber er hat an diesem einen Mal mit Blizzard die Zusammenarbeit halt nicht po- kennzeichnet als Sponsor. Und das Problem an der Sache ist, dass wenn ich jemanden wei- kenne, der so sehr darauf versessen ist, dass immer alles richtig gekennzeichnet ist, in so ein Fettnäpfchen tritt mit einer Sache, wo man weiß, dass der Ehrenbezug zu Warcraft hat, als zu irgendeinem scheiß 0815-Film, den die zusammen in der Social Movie Night gucken. Und das Problem an der Sache war halt, dass er ein Bild gepostet hat und meinte, guckt mal, der neue Warcraft-Trailer ist raus, Finde ich richtig geil, hab richtig, richtig Bock. Und irgendwann dann nach zwei Tagen war es halt gekennzeichnet plötzlich und in dem Moment habe ich tatsächlich erst so kurzen Moment gedacht, oh, äh, okay, weil warum sollte jemand vollkommen random ein Instagram-Foto bilden, äh, posten und sagen, hab da voll Bock drauf. Und dann habe ich halt gemerkt, dass gekennzeichnet war und habe mir gedacht, du müsstest es eigentlich besser wissen. Leute sind nicht fehlerfrei. Und ich weiß halt zum Beispiel, dass bei Blizzard, es ist so, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Blizzard bei der Kinoproduktion mit drin steckt, aber Blizzard steht eigentlich dafür, dass die wirklich ähm, vernünftige äh, vernünftigen Umgang mit ihren Review-Sachen haben wollen. Das heißt, Mhm. die Space Rocks haben zum Beispiel eine ganz, ganz fantastische Zusammenarbeit im Rahmen von Overwatch mit denen gemacht, die halt wirklich gesponsert war, komplett... Ohne Meinung, also Wertung, das war fantastisch. Und da war ich echt, echt, gesagt, ein bisschen enttäuscht. Und da denke ich mir nur so: Kommt es wirklich darauf an, wenn die Geldsumme stimmt, dass man sich dann auf Dinge einlässt? Hm. Und das ist. Damit habe ich sehr viele Probleme. Und, äh, und ja. Also und was für Konsequenzen hast du denn daraus gezogen? Ich lese das kritischer, Oder hast du also ich lese mhm. es deutlich kritischer. Ich weiß, dass er damals da auch ähm, drauf reagiert hat. Und wie gesagt, Menschen machen Fehler, das ist okay. Aber ich erwischt mich tatsächlich dabei, wie ich bei allen Leuten kritischer werde. Jetzt nicht nur deswegen, aber ähm, wie Vieh schon sagt, irgendwann ist man halt so abgehärtet und dann fallen halt viele Leute durch Sieb. Und das ist halt gerade mhm. auch in der Buchbranche, also der Buchbloggerbranche halt sehr ähnlich, dass bei mir dann halt direkt hunderttausende gefühlte Bücherblogs komplett durchfallen, auch wenn die noch relativ jung und frisch sind, einfach weil sie nicht direkt das machen, was vernünftig ist. Und ähm, mhm. das ist schade, weil ich meine dann selber so ein bisschen ignorant wird fast schon, weil man es da ja damals auch nicht wusste. Und da merke ich tatsächlich auch ein negatives Problem von mir, dass ich dann an, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen hochnäsig oder so wirke im Umgang damit oder halt der Meinung bin, hm, du solltest es besser wissen. Und das heißt, ich ziehe tatsächlich so zweierlei Schlüsse daraus, dass ich selber extrem, ja, wie soll ich sagen, kritisch und misstrauisch werde und gleichzeitig... Auch viel zu sehr darauf achte und darauf anspringe, wenn was nicht funktioniert. Mhm. Wie ist es? <lacht> gab es das bei euch auch schon, ähm, vielen Mine? Ähm,
0: also dass ihr quasi dann Konsequenzen ziehen musstet oder eben es nicht getan habt?
3: Ähm Konsequenzen. Ja, also was, mhm. was mir jetzt auch immer krasser auffällt und wodurch ich das, das erste Mal überhaupt mitbekommen habe, ähm, war tatsächlich auch im weitesten Sinne in der Gaming-Branche mit Jessica Nigri. Also ich fand sie jetzt nie toll, aber ich habe es dann halt halt so am Rand mitbekommen. Und es fällt mir halt bei immer mehr... Ich äh, weiß nicht. Da komme ich drauf, wenn ich soweit bin. Ähm, (lacht) Und es fällt mir halt jetzt immer mehr bei Instagram-Leuten auf, denen ich folge, weil ähm, so Influencer sind ja immer auch sehr darauf erpicht, eben möglichst nah zu wirken und möglichst real von wegen nicht gestellt und sowas und tatsächlich liegt das dann auch bei sehr vielen Influencern selber, dass sie halt nicht offen zugeben, dass sie sich kaufen lassen wollen mhm. und die Sachen dann nicht kennzeichnen und ähm, oh, nicht kennzeichnen ja und das fällt mir halt immer häufiger auf und das ist nämlich das habe ich nicht mitbekommen weil das ist nämlich Nicky dieser schlaue Fuchs oder eher gesagt dieses Beast lässt sich nämlich extra Sachen wenn Firmen ihr was sponsern wollen, sagt sie halt extra, schickt mir das nicht offiziell, sondern schickt mir das als Fanpost, dann muss ich das nicht als Sponsor kennzeichnen, dann mach ich das einfach als Fanpost was? auf.
1: Wow. <lacht> Alter. Nein. <lacht> oh <lacht> Gott. das ist nicht dein Ernst. Caro Schlepp ist ihr ziemlich Messer. schlau. Holy fuck. Alter, ich bin ganz so pissed. <lacht> oh mein Gott, das so, öffnet gerade so viele neue also Türen im Betracht Leute. Also
3: in diese Richtung kriege ich halt immer mehr bei, also random Instagram-Leuten, die halt nichts mit Gaming am Hut haben, aber die dann mhm. irgendwie jeden Scheiß in die Kamera halten, nur weil sie ihn zugeschickt bekommen haben, ob jetzt vorher abgesprochen oder nicht. Und dann meinen, oh, ich habe ja zugeschickt bekommen, deswegen äh, muss ich es nicht kennzeichnen oder so. Oh Gott, müssen wir das- Nee, müssen wir nicht. Also, das sollte jedem klar sein. Und es ist, okay, also, es gut. ist ja mittlerweile auch ich meine, erkennbar, finde ich. Find die, find ich. Die
1: gut. Nur, ist es ist halt.
3: Ja, aber äh. ich finde, also, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass das mhm. kacke ist. Mhm. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht, äh, Da haben wir, äh, wir haben noch genug andere Sachen, die wir besprechen wollen. So. Das Ist korrekt. Genau deshalb. <lacht>
1: gut. Weil ansonsten hab das ich, toll. ich, ich, wir, dauert <lacht> der Podcast acht Stunden und dann verhungern wir alle. Lassen wir das. Lass mich bloß nicht auf das Thema sponsored los und YouTuber und Co. Ich bin ja jetzt gerade so ein
0: bisschen triggert, Caro. Ich bin kurz in Versuchung.
1: Wir machen irgendwann einen Special-Podcast über das Thema, okay? Also, wie man sich optimalerweise verhalten sollte, wenn man so ein How-to, How-to-Review-Stuff machen wir so irgendwann ein mal.
0: Acht Stunden Caro-Podcast eigentlich. Ja. Caro erklärt die Welt. Neues Podcast-Format. <lacht> Und dann kannst du richtig schön schimpfen, weißt du? Das ist doch Oh gut. ja, geil. I'm in. <lacht> ja, ich weiß, wenn, falls ich irgendwann mal irgendwas kennzeichnen sollen, müsste, rufe ich dich auf jeden Fall vorher an, dass ich <lacht> auf keinen Fall
2: irgendwas vergesse. Sie ist vorbereitet und holt Aktenordner raus. Und soll ich, wo soll ich okay, anfangen? also <lacht>
1: Ich hoffe, du hast die nächste Stunde nichts vor. <lacht> nee, ich eine Powerpoint vorbereitet. Es geht einfach nur darum, dass Leute sich vernünftig informieren. Mehr nicht. <lacht> Punkt. Caro, wo hast du den Beamer her? <lacht> <lacht> ist aus der Hosentasche. Das ist ein tragbarer Beamer in der Größe einer Minischürze. Ich, ja, hab ich habe eine Powerpoint
0: vorbereitet. Ist ein dummer Gedanke. Hier An die diesem Beispiel
1: sehen Sie und dann ich sie mit Laserpointer. <lacht>
0: Ich sehe nur dieses... Ich sitze am Fenster und ich rufe Kara an. Du, Kara, ich habe da eine Frage. Und dann hört man nur dieses... dieses Zschung Und so eine Rauchwolke. Wie bei die Gonzales ist so vor der Tür. Und dann klopft Und dann steht sie da. Ja, bitte. Vor der Tür. <lacht> Hallo, steht zu dienst. <lacht> Schön, das ist doch gut, wenn jeder so eine Passion hat.
1: <lacht> bei mir ist das ungefähr so, wenn Meine jemand... Meine Passion sagt, ist, ich hab, sauer zu sein und Magengeschmür so. zu bekommen. <lacht>
0: Ja, bei mir ist das so, wenn jemand sagt, ich habe hier ein süßes Katzenbaby-Foto. Und dann <lacht> das ist ungefähr dieselbe Reaktion. Nee, nee, nee. Welches, was uns jetzt im Leben weiterbringt, müssen wir nicht diskutieren, glaube ich. Lasst uns Nein. lieber wieder zu unserem Thema zurückkehren.
1: Mich bringen Katzenbilder weiter. <lacht> Spaß, ich bin er, ja der Hundetyp.
0: Ja, darüber müssen wir nicht diskutieren.
1: Ähm Karo, raus. Ja, wir <lacht> haben ja jetzt... Ähm, was? Nein! Ich nehme über- Babykatzen. Wir haben ja
0: jetzt über dieses äh, unsere persönlichen Ansichten ein bisschen geredet. Das wollen wir vielleicht jetzt so ein bisschen in die allgemeinere Richtung übergehen, oder? Obwohl es natürlich immer so ein bisschen sich vermischt, ganz klar. Gerne. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. (lacht) Sollen wir den Aufhänger nehmen, um sich direkt Ah. direkt
1: einfach mal zum Thema Ethik durchzuschießen? Richtig, (lacht) richtig. Das hatte ich
0: schon gar nicht mehr im Kopf. Ähm, Genau, Mine. Ja. Möchtest du, du hast uns äh, vorab auch was, äh, um, äh, den Aufhänger, die Geschichte geschickt. Möchtest ja, du uns kurz einleiten? Ja, es ging
2: nämlich darum, ähm, dass der Kingdom Come Deliverance Entwickler ein bisschen in Kritik steht für seine Person. Recht sein. Ähm, ich habe das also ich hab das auch nicht zu 100% recherchiert, deswegen ist es gerade vielleicht ein bisschen on the fly. Aber er soll wohl eher rechts angesiedelt sein und vielleicht auch nicht der netteste Typ und hat wohl sehr ziemlich asoziale Sachen gesagt Ähm, und deswegen sehen das halt viele Leute so, ähm, dass sie dann halt sagen, nee, bei so jemandem möchte ich keinen Termin auf der Gamescom machen, bei so jemandem möchte ich kein Spiel kaufen, ich möchte so jemandem einfach keine Plattform bieten. Und jetzt war es halt so, ähm, es gab diesen Game 2 ähm, Gamescom-Beitrag, Videobeitrag, und da war dieser Entwickler eben auch im Video zu sehen und nennte ein Shirt an von einer rechten Band namens Burzum, <lacht> Burzum, keine <Gesundheit>. Ahnung. Ähm, <lacht> ja, und da, wu- da wurde halt Game 2 äh, ziemlich viel kritisiert, woraufhin dann der ähm, der liebe Herr Fabu sich drauf Grüße. gemeldet hat und ähm, gesagt, im jetzt zusammengefasst gesagt hat, wir haben das nachrecherchiert, wir wussten das nicht mit mit dieser rechten Band, aber auch wenn wir nicht einer Meinung sind mit ihm, bewegt er sich nicht im im strafbaren Raum und deswegen obliegt das der Meinungsfreiheit und deswegen lassen wir es drin. Deswegen bieten wir ihm trotzdem eine Plattform. Und das finde ich halt einfach interessant. Ich finde, das ist halt so eine, ja, ist halt irgendwie so eine Einstellungssache. Möchte ich so jemanden unterstützen? Oder nehme ich mir so viel Neutralität, dass ich sage, ich muss das Spiel begutachten, nicht die Person, die dahinter steckt. Und das finde ich Ich interessant. Da wollte ich mal eure Gedanken zu hören.
1: Man man muss an der Stelle sagen, dass der Fabo, ähm, für diejenigen, die jetzt denken, was hat er damit zu tun oder warum rechtfertigt sich einer hier, rechtfertigt sich halt der einzige Verantwortliche, denn Fabo macht ähm, quasi den... ähm, er guckt, ob das Ganze jugendfrei ist. Wenn, also der, der checkt am Ende einmal Game 2 ab, ob das Ganze so rausgehen kann und ähm, ob das Ganze re- jugendfrei ist beziehungsweise was gekennzeichnet werden muss und ob das Ganze so, ähm, ja, human ist sozusagen. Was ich ganz übrigens sehr fantastisch finde, Das Game 2 wird gesponsert von Funk, das ist von ZDF. Ähm, finde ich gut, dass die da halt wirklich sagen, ey komm, wir brauchen sowas, weil es wird genug Scheiß ins Internet gepusht. Das heißt, es ist auch mal schön, dass da mal jemand sich die Zeit nimmt zu sagen, wir posten nicht jeden Bullshit. Ähm, aber fangt fang mal jemand anders an. Uh, ja, Kingdom Come Deliverance. <lacht> genau
3: aus diesen Gründen haben wir mit einer Game unseren Termin dort wieder abgesagt. Weil wir gesagt haben, wir möchten oh. das nicht machen. Wusste hm. die das im Voraus? Ja. dass der Typ sich. Also, beziehungsweise echt? hat sich dann
2: herausgestellt und haben wir das äh, halt wieder abgesagt. Okay. Ja, das ist halt jetzt so. Um diese diese Einstellungssache wenn du also ich frage jetzt einfach mal dich Caro wenn du jetzt einen Timmy gehabt hättest und du hättest es <lacht> dann erfahren hättest du gesagt ja gut das Spiel bleibt dir ja das Spiel oder würdest du sagen nee der Typ ist ein Penner ich will den nicht unterstützen
1: da ist das ganz ganz große Problem ähm, und zwar ich ich Caro für Runaways Entertainment würde sagen ich unterstütze das nicht und ihr als I Know Your Game habt null Pflicht mhm. aktuelle Spiele vorzustellen ihr habt null Pflicht euch alles anzugucken Game 2 hat aber in gewisser Weise mhm. auch äh, journalistischer Hinsicht die Pflicht, beziehungsweise auch die selbst auferlegte Pflicht, zu sagen, wir wollen über alle Games oder über möglichst viele Games berichten. Und da ist der ganz, ganz große Unterschied, meiner Meinung nach. Und zwar, finde ich, ähm, kann man als eigene Plattform sagen, wir möchten dem Ganzen keine Bühne, Bühne beten, das ist absolut okay. Ich finde aber, Fabus Aussage im Rahmen von Game 2, etwas, das vom... Ähm, ZDF ist, wo wirklich gesagt wird, okay, wir halten uns an journalistische Regeln. Journalistische Regeln ist, äh, jeder darf, ne, also Meinungsfreiheit, all das. Und auch journalistische Freiheit. Da finde ich es tatsächlich legitim. Würde jetzt wirklich, ey, ja, ich sage also sag absolut auch nichts, korrekt, also ich sag ja auch dass ihr sagt, dagegen. dass nee, 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 meine ich auch gar nicht. Ja, aber, aber ich, ich meine, es absolut das Klamm kommt cool, ein bisschen drüber. Nö, nö, nee, 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 <lacht> alles gut. Nein, ich finde das, find das absolut super, dass ihr sagt, wir machen den Move und beziehen mhm. die Stellung. Aber ähm, meiner Meinung nach muss so etwas wie Game 2 ähm, neutral bleiben. Und da ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe, kann ich mir aussuchen, ob es ein Artikel oder ein Kommentar mhm. wird. Wenn es ein Kommentar wird, kann ich sagen, Das ist Scheiße, ich bin voll gegen rechts. Wenn es ein Artikel wird, dann sollte ich die Meinung rauslassen. Und Game 2 ist ein journalistisches Format. Ihr auch ein neuer Game, aber ihr habt ja die Freiheit, und ich glaube, das ist ein ziemlich großer Unterschied, ähm, ja. wenn man überlegt, mhm. dass die berichten müssen und ihr berichten dürft. Und ich finde also, tatsächlich den Move von Game 2 absolut okay. Äh, also so aus der Aussage heraus bin
3: ich mir auch gar nicht so sicher, ob die das wirklich voraus wussten, weil sie ja anscheinend auf die Kommentare ja, im Nachhinein
2: eingehen. Ja. Und also das bei uns war so wie, halt so wie vorher das da bekannt, dass er ein rechter Gamergate ja. Typ ist. Also so wie das in dem Kommentar stand, wusste weder Fabu das noch irgendeiner der Redakteure. So Die haben es dann im Nachhinein, ja. haben sie es dann halt recherchiert und rausgefunden und daraufhin dann entschieden, ob sie das äh, nachträglich ja. noch rausschneiden. Mhm. Und da finde ich es halt dann auch legitim, dass sie dann sagen, hey, das, ob, also auch wenn wir den Scheiße finden, auch wenn wir seine Ansichten nicht teilen, ist es halt nicht verboten, dass er das und das denkt. Man dann darf auch nicht
1: vergessen, dass ähm, man da auch nochmal zum Thema illegal und so weiter halt noch sagen muss, dass ähm, das Unterstützen von rechten Bands in Deutschland nicht illegal ist. Also rechte Bands bewegen sich, solange sie CDs rausbringen in Deutschland, vermutlich noch im Rahmen tatsächlich, auch wenn man ähm, die rechte Neigung nicht aberkennen darf. Aber rechts sein ist in Deutschland nicht verboten. Es ist verboten, bestimmte ähm, würde der jetzt ein Hakenkreuz-T-Shirt tragen, ne? Ihr wisst, was ich mhm. meine. Es gibt ja, dieses Beispiel, ähm, kennt ihr dieses äh, Shirt? Es ging letztens rum bei einem AfD-Dings. Da hatte jemand so ein Run-DMC-T-Shirt an, aber halt mit Hakenkreuz, also H-N-K-K-R-Z. Und das Beispiel finde ich halt sowas. Da würde ich instant sagen, wow, nee, ist nicht. Aber der kann ja auch einfach, der könnte ja auch immer noch sagen, ich höre die Musik einfach gern. <lacht> ne, ne? Ja. Es gibt ja auch Leute anscheinend, die gerne Freiwild hören, so, ne? Also das es ist, ist es halt, du, ne? Du, ich möchte nur einmal ganz kurz nochmal, weil wir die ganze Zeit nur von
3: rechts sprechen, nur kurz darauf aufmerksam haben, dass er eben nicht nur rechts ist, sondern eben auch Frauenfeind und Gamer, oh, okay. und alles Mögliche.
1: Okay, das weiß ich auch nicht. Okay, mhm. dann äh, ist und bleibt der, trotzdem ein Arschloch. <lacht> Aber, ne, Ja. Also also wollte ich nur mal, also keine Ahnung, Mhm. das eine reicht schon, aber ich
0: finde, man sollte
3: auch mal da ein bisschen die Augen öffnen, ob man das ja Ja. gut findet oder nicht.
0: nicht. Ich finde (lacht) es halt auch ein bisschen schwierig, wenn Gäste vorher irgendwie nicht so richtig recherchiert werden. Da habe ich halt so ein bisschen das Problem gesehen. Ich meine, hätte man vielleicht vorher darüber nachdenken können und sich überlegen können, wen lade ich ein? so Und sich dann vorher schon eine feste Meinung bilden, okay, lassen wir das dann? Okay, sagen wir, wir bieten dem ah, eine ja. Plattform also, oder eben nicht. So. An sich, also es
3: ist, sagen wir mal so, es ist irgendwie kacke, dass er ausgerechnet mit so einem T-Shirt auftaucht, aber an sich, solange keine von diesen Messages im Spiel verarbeitet sind, ist es ja was komplett Fremdes. Es ist eher als Privatperson und einmal das Spiel, was er macht. ja. ja. Hm? Ja, könnt,
0: könnt,
2: könnt ihr das gedanklich wirklich voneinander trennen? Weil ich glaube, nee. ähm, <lacht> gerade bei, ähm, was war das, Minecraft und Notch heißt der, glaube ich, der der Entwickler oder der Erfinder mhm. von Minecraft, dem das, glaube ich, inzwischen nicht mal mehr gehört. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber, nee, es wurde aufgekauft. Ähm, aber er ist ja auch so ein, nein, also er ist ja auch nicht so der nette Typ, sage ich mal. <lacht> ja, und da haben ja dann auch viele gesagt, so, ja, ich spiele jetzt kein Minecraft mehr und bla bla bla. Und ich finde das halt schwierig, denn da... Das emotional voneinander zu trennen. Weil ich habe jetzt, seit ich das gehört habe, das Spiel Kingdom Come Deliverance so negativ in meinem Kopf eingespeichert. Ich auch. auch Dass ich das nicht mehr so mit, mit, dass ich das nicht mehr neutral betrachten kann.
1: Ich auch. Also Also ich bin auch emotional schnell involviert. Deshalb nehme ich mich da auch raus. Beziehungsweise bin froh, dass ich nicht sage, ich äh, arbeite in einer Redaktion. Wenn eine Redaktion von mir verlangen würde, zu sagen, spiel das Spiel trotzdem. Um, und ein Chef dahinter sitzt, der sagt, Spiel, das Spiel, trotzdem würde ich es machen. Absolut. Für mich ist es private aber raus. Weil das wäre Job, das eine. Und, also, äh, ihr, ich, mein? ich sag mal so,
3: für mich ich will nicht unbedingt, sag ich mal, das Spiel boykottieren, sondern eher das, was die Person macht. Ähm, die ja, Person macht die so in all ihrem Ja, aber wenn es irgendwie, keine Ahnung, wenn es was ist wie Minecraft, was ich die ganze Zeit schon spiele und gut finde mag ich hätte halt das Spiel und dann lasse ich mir es dadurch okay. auch nicht nehmen, denke ich. Und wenn jetzt Kingdom Come Deliverance ein Spiel wäre, was mich ansprechen würde von Anfang an, wie gesagt, solange die dann ihre Botschaften und alles Mögliche dann nicht irgendwie mit reinfriemeln, so kann es ja für sich stehen. Und ja, okay. er macht, ja. die machen das Spiel ja auch meistens nicht alleine als Ein-Mann-Produktion. Da werden ja sicherlich auch andere sagen, die, falls sowas überhaupt zur so Debatte stünde,
0: sagen, ey, chill mal, das können wir nicht machen, es ist dein Ding, aber nicht unseres. Ja, ich sehe das eigentlich ganz genauso. Ich glaube, also, es würde mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt sowas im Vorhinein weiß, würde ich irgendwie denken, okay, ja, okay, der Typ ist ein Arsch, so. Aber, ähm, man muss das irgendwie doch nochmal, dass, das die Arbeit in das Medium trennen. Solange, wie du auch schon gesagt hast, wie, solange von diesen Meinungen, hm. die er hat und diesen Parolen und was weiß ich, nichts in diese Produkt, das er herausbringt, vorkommt, sondern das komplett ja. davon getrennt ist, finde ich, kann man das auch guten Gewissens konsumieren. Ja, so. man muss ja auch, äh, man muss ja ja nicht auch sagen, einem, dass... Ähm, hm? ja, spreche erst aus. ja, ja du, du rennst ja nicht mit einem T-Shirt danach rum, wo du sitzt <lacht> dass du ihn un- unglaublich hypst oder sowas, <lacht> weißt du. Das ist, ähm, das stimmt solange du das auch äh, kommunizierst und sagst, okay, ähm, ja, dieser Mensch vertritt nicht meine Meinung, ich finde das Spiel, aber gut, das hat ja nichts mit dem Typen zu tun. Finde ich das absolut, also ich würde jetzt nicht aufhören, deswegen Minecraft zu spielen. Ja, zum Beispiel. Das gleiche hatten also wir zum Beispiel gerade
3: eben mit dem T-Shirt. So, Vielleicht ist er ja nicht rechts, aber mag die Musik. So. Ja, <lacht> genau. Es
0: äh, sind zwei komplett voneinander getrennte Sachen. Und ähm, das hat was mit einer allgemeinen Einstellung zu tun, meiner Meinung nach. So. Apropos, ja, zumal man
2: auch sagen muss, ja. ähm, zu dem Punkt noch, hinter mhm. einem Spiel steckt ja auch nicht nur ein Mensch. Da, da das ist ja ein auch. riesiges ja. Team dahinter, die ja auch wahrscheinlich nicht seine Meinung teilen. Und eigentlich sollte man das voneinander getrennt sehen. Aber ich persönlich als Privatperson kann das, glaube ich, nicht so gut.
1: Ich glaube, man kann ja auch an der Stelle, ähm, zumindest wir auf unseren Plattformen, kann man sich ja auch rausnehmen, ähm, und das finde ich ganz schön, dass man einfach einen Kommentar dazu setzt, dass man sagt hey Leute, passt auf, ähm, uns hat das Spiel, ich sag jetzt mal, wir sind dahin zu dem Termin, weil wir gerne für euch herausfinden wollten, wie das Spiel ist, ähm, wenn man sagt, man kann das ne, verantworten und dass man dann sagt, uns gefiel beispielsweise das Spiel, aber an dieser Stelle möchten wir nochmal sagen, wir, uns ist die äh, Thematik um die rechten Äußerungen des äh, Menschen bewusst und wir identifizieren uns da nicht und sehen das Spiel als einzelnes äh, mhm. künstlerisches Projekt und entfernen mhm. uns von dieser, dieser Position. Das kann man ja auch machen, das ist ja vollkommen legitim. Dass bei zum Beispiel bei einem Game Tool nicht reinpasst, weil das wäre, also das Statement, dass das passiert ist, finde ich gut, aber da fände ich es jetzt dumm, am Ende von einem Beitrag zu sagen, ja, wir wissen, der Typ macht rechte Äußerungen, blub. Das muss man nicht machen, aber das einfach in eine Videobeschreibung zu schreiben, finde ich absolut legitim. Oder in einem Artikel unten in PS. Das ist ja eine gute Lösung. Ja, es ist halt die große Unterscheidung,
0: konsumiere ich privat, konsumiere ich im professionellen Bereich so und Hm, ähm, da muss man, glaube ich, auch nochmal irgendwie einen Unterschied ziehen und da kann man auch meiner Meinung nach auch zwei verschiedene Meinungen haben. So. ja das ist es ich auch so ja und ähm, ja aber wie gesagt ich finde ich finde beides nicht schlimm so also ich finde es nicht schlimm im privaten ich finde es nicht schlimm im professionellen Bereich aber das mit der Kennzeichnung finde ich eigentlich ganz gut wie du das gerade geschildert hast Caro ja, ist, <lacht> so eine allge- allgemeine Einstellungssache aber ähm, ich finde das ich nicht glaub, schlimm wenn man da zweigleisig fährt sozusagen ich
1: glaube generell so ein bisschen mehr Kommentar schadet vielem nicht, weil ein Artikel muss nicht in sich geschlossen sein. Das ist schön und gut, wenn man für die Zeit schreibt. Aber ich finde es absolut legitim, wenn man sagt, ähm, ich habe zum Beispiel das damals, glaube ich, habe ich das ja beim Last of artikel gemacht? Ich glaube schon, da habe ich dann am Ende im äh, Spoiler-Bereich, was ich eigentlich nie mache, aber ich wollte halt eine Sache noch dazu schreiben, die mir ethisch voll auf den Piss ging und das habe ich dann einfach gemacht. Weil ähm, ich mir sage, okay, mein Medium, mein Platz und wenn mir ein Chef in der Redaktion sagt, du darfst das tun, dann würde ich das auch tun. Ne? Das ist, ich hm. finde, man sollte das ein bisschen mehr Freiheit zulassen und ein bisschen mehr entspannter an die Sache rangehen. Mir Im ist Sinne von Möglichkeiten. Ja, mir ist gerade noch eingefallen, dass ich ähm, da auch
0: irgendwie so ein bisschen zweigleisig fahre, was auch das Medium irgendwie betrifft. Weil mir ist gerade so eine Geschichte wieder in den Kopf gekommen, dass ich irgendwie mal einkaufen war mit eine Freundin und habe irgendwie so eine ganz schöne, ich weiß nicht, was es war, Jacke, Tasche, keine Ahnung, was gesehen und dachte mir so, wow, die ist ganz cool und dann ähm, hat sie gemeint, oh du, guck mal, die Marke ist übrigens irgendwie so von, total ist ein total, also nicht total rechte Marke, aber die haben irgendwie anscheinend so Sachen fallen lassen. so Und dann habe ich mich dagegen entschlossen, diese Jacke oder was es auch war, zu kaufen, weil ich mhm. nicht mit diesem Ding öffentlich rumlaufen wollte, quasi, war das dass ich mich dann einfach so Industries? dazu bekenne. Wenn ich jetzt aber irgendwie mein, mein Spiel in einem kleinen Kammer spiele, finde ich, das ist irgendwie noch was anderes, weil ich auch nicht irgendwie andere Leute dann an diese Meinung herantrage. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ja, also in dem, ja, in dem Moment, also du sprichst ja auch quasi <lacht> in diesem Beispiel von einer Marke, die das äußert und nicht ja, eben genau. von äh, einem Menschen. Ja, eben und ja, das ähm, stimmt. also ich finde das gut mit dem Kennzeichen aber tatsächlich äh, also es war jetzt nicht meine Entscheidung zum Beispiel das Interview abzusagen ich habe da dem zugestimmt weil ich das auch richtig fand aber ich würde an also wäre es an mir würde ich halt einfach darauf beruhen lassen und sagen nee ich lasse dann sämtliche Berichterstattungen weil äh, Mine hat zum Beispiel gerade gesagt sie hat das jetzt direkt negativ in Verbindung mit dem Spiel, dann würde mhm. ich sagen, dann lasse ich lieber sowas, bevor ich halt solches, äh, solche Gedanken sehe, dass man das äh, mit irgendwas negativ konnotiert, dann ähm, hat das für mich auch gleichzeitig sowas wie eine negative PR, dass man sagt, dass man dem so einen üblen Beigeschmack gibt, dann lieber gar nicht drüber berichten, dann sollen sich die Leute selber mhm. wirklich nur vom Spiel einen Eindruck machen. Ja, und nicht vom sowas ich auch beeinflussen sehr lassen.
1: Finde ich sehr fair, dass man, finde ich generell, ist eine Ethikfrage, ähm, wenn man ein Spiel richtig, 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 richtig scheiße findet, muss man darüber berichten, dass man es richtig, richtig, richtig scheiße findet? Oder sagt man, ich lasse meine Meinung weg und bearbeite es journalistisch auf? So, Ähm, das das finde ich eine echt wichtige Frage. Also es kommt halt drauf an, zum Beispiel, äh, (lacht) zu
3: dem Beispiel richtig, richtig, scheiße. Jetzt, ich persönlich (lacht) finde Life is Strange, richtig, richtig scheiße, aber ich würde niemals in bei also ja, ich sag das, wenn man mich nach meiner Meinung fragt und ich erkläre diese. Aber ich würde niemals einfach so hingehen und das in irgendeinen Raum tröten, ähm, weil ich weiß einfach, es, es gibt <lacht> genug, die das mögen. Und ich kann auch verstehen, dass es gute Sachen macht. Und, ähm, ja, aber der man
1: diskutiert ja vernünftig drüber.
3: Ja eben. Und ähm, jetzt, euer Lachen hat mich so rausgebracht. Ja, Lena oh. wusste
1: sofort, was ich meine. <lacht> Also, ähm,
3: ich mache es ja nicht dann extra schlecht, so, weil mhm. ich ja auch Bin weiß, ja. Äh, es ist nicht schlecht, es ist einfach nur meine Meinung dazu, dass ich es nicht gut finde. Und wenn ich ein Spiel review und es nicht gut finde, kann ich halt auch darüber nachdenken, was finde ich nicht gut, warum finde ich es nicht gut und das dann halt mit einem kühlen Kopf bewerten und nicht in ja. meinem Hass. <lacht> kühler Hass. Ja, das ist, das ist wieder so ein allgemeines Cooler Ding. <lacht> also dann, also man kann sich gerne aufregen, aber dann auch mal irgendwie runterkommen ja, und dann in einem genau. ruhigen Moment das bewerten.
0: Das ist wieder so ein allgemeines Ding eigentlich Kommunikation. Darin kann man das eigentlich, glaube ich, alles komplett so zusammenfassen. Solange man so Sachen kommuniziert, anspricht, sei es, dass man Produkt Platzierung kennzeichnet kam und auch ähm, seine Meinungen ähm, in einem ja äh, ja ich sag mal gesettet darbringt, das heißt äh, in einer klaren Struktur ähm, ja kann man das so glaube ich ganz gut alles irgendwie so zusammenfassen also es kommt immer darauf an wie man Sachen kommuniziert wenn man alles kennzeichnet und seine Meinung klar und deutlich rausbringt dann Passt alles? Habe ich das jetzt so gerade? Ja. <lacht> jetzt habe ich den Schlusswort nicht gefunden. <lacht> ich zitiere, wo ist heute eigentlich mein Hirn? Ja, das habe ich. hier. Äh, heute ist nicht ganz mein Tag. <lacht>
3: Doch, heute ist dein Tag, denn du hast ihn begonnen mit einem Katzenkinofilm.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ich war heute <lacht> alleine in einer Dokumentation über Straßenkatzen in Istanbul. Und er hat mir sehr gefallen, Ja. <lacht> Ich werde eine verrückte alte Katzenfrau und das ist okay. Ich komme damit oh. klar. Lauch, kaufen
3: wir uns gemeinsam so ein Haus und leben damit ganz vielen Katzen. Und dann ja, sitzen wir einfach nur gedacht, in so einem Schaukelstuhl. Schaukelstuhl. <lacht> <lacht> und trinken Tee und streichen Katzen. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich, ich will. Ich eine Wohnung
1: voll Hundewelpen?
3: Nicht in unserem Haus,
1: Hunde? aber in der Nähe gerne. Gegangen. Was? Ja. Wollt ihr keine Hunde? Was? Oh, oh das ist <lacht> schon toll.
0: Aber... Noch eine Stufe unter den Katzen. Es tut mir leid, Caro. <lacht>
1: In der
3: nächsten Folge diskutieren wir Hunde oder Katzen. <lacht> genau, ganz richtig. Übrigens jetzt geht's hier äh, im zu dem Thema finde ich ja sehr schön, wie binär wir Menschen wir denken, dass wir denken, dass Hund, Hunde im Gegenteil von Katzen sind. Ja, ja das stimmt das
2: eigentlich. <lacht> Darüber habe ich letztes auch Gedanken gemacht. Das stimmt. Das Und alle so. Katzen sind weiblich, alle Hunde sind männlich. Nein, das nicht. Das ist Quatsch. Nee.
3: Also
0: bitte.
3: Bitte <lacht>
0: <Wachsen>. <lacht> <lacht> Grow up. <lacht> okay. <lacht> ähm, eine Sache, die ich jetzt noch äh, persönlich noch kurz anbringen wollte, weil es auch jetzt gerade so gut in diesen Monat passt und weil wir das gerade auch äh, mit den diesem rechten Quatsch hier ähm, diskutiert haben. Leute geht wählen. Das wollte ich noch uh, kurz ja. anbringen, wenn ich jetzt ja, schon bitte. Plattform habe, um nochmal mhm. öffentlich an die Leute zu sprechen, damit eben möglichst wenig Rechte, wenige Rechte Schweine bei uns im Parlament landen. Geht doch bitte und macht euer Kreuzchen am 24. September, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja. Ist es ja 24? Mhm. ist 24. Ansonsten macht Briefwahl, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr Zeit habt. So, das war das jetzt noch so ein wichtiger Punkt. Man macht zu so viel Herz. aus.
1: Ja. Ist so, eure Stimme, your, your, your vote matters, you matter, everyone matters. Wir wurden nicht vom <lacht> <lacht> Staat
2: bezahlt dafür.
1: Gesponsert durch den Bundestag. <lacht> Die Pixelfrau. <lacht> Ganz ehrlich, das Geld würden wir auch noch annehmen, ist für eine gute Sache, come on. Wir machen Sie bitte nichts vor. Ich meine, es gibt schlimmere Dinge, für die wir werben könnten, als fürs Wählen. Angela steht gerade hinter mir und klopft mir auf die Schulter. Danke, Angela. Danke. Gemacht,
3: und steckt ihr einen
2: Lolli zu.
0: Ja. Können wir auf das, das
3: meinsichtigen von dieser Katze. Folge
2: einfach so einen so so ein Adler in die Ecke machen. Einen deutschen Adler.
0: Wow. <lacht>
2: Lassen wir besser. Wir machen
0: Steinkotze in die Ecke.
1: Ich, ich wollte gerade
0: sagen, ja. lieber ein Steinkotze. Das versteht jetzt wieder keiner. <lacht>
1: Hey, warum, wenn jemand so, obwohl, haben wir, haben wir es im Podcast erzählt? Nee, oder? Doch? Nee, Nee, vorher. wir haben es nicht im letzten Podcast, das war das Vorgespräch. Ja. Oh Steinkäuze
0: sind bei uns hart im Rennen gerade.
1: Oh! <lacht> dass
0: niemand weiß. Hund oder Katze? Nein, Steinkauz.
1: Steinkauz.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ein schönes Schlusstier. Aber jetzt enden wir immer mit einem Tier.
3: Oh mein Gott, das Tier des Monats. Yeah. Ja! Oh mein
1: Gott, ja! Ist das, stopp, ist der Steinkauz dann nicht das Tier des letzten Monats? Theoretisch eigentlich Nein, okay, schon, ja. Ja, okay, du kannst den Steinkauz haben, ist okay. Den Steinkauz. Es ist so gut, wir brauchen ihn zweimal. Ja. Uh, sehr gut. Oder wir nehmen einen alten Steinkauz und einen Steinkauz-Baby. Ja,
3: halt. Steinkauz-Babys.
1: Liebe Leute, danke, dass ihr uns
0: uns zugehört habt und äh, hoffentlich hat euch die Diskussion darüber, ob Katzen oder Hunde besser sind, gefallen. (lacht) Nächstes Mal, gehst du. Lasst uns in den Kommentaren wissen, seid ihr Team Hund oder Team Katze? Genau, bitte, bitte macht einen Hashtag dazu. Ihr dürft auch zu den anderen Themen was sagen. (lacht) Nächste Woche hört ihr äh, nächste Woche nächsten Monat hört ihr uns dann wieder mit der Folge Igel oder Otter. <lacht> ähm. <lacht> Ganz offensichtlich Igel.
2: Otter. Hallo. Was? Otter. Otter, Otter. sind
3: super.
0: Hättest du schon mal gesehen, dass es
2: Igel sind? Moment. <lacht> ja, hallo. wird's lieber oder Sonic oder Otaru? Oh Gott. Oh Gott.
1: Ot- Otaru. Otter Otaru. Otaro. Oh? Oder mit O. Oh, oh,
0: oh Auf jeden Fall gibt es weder Igel noch Otter-Smileys. Das finde ich schon diskriminierend, muss ich gerade sagen. Ja. wir eine
1: arbeiten daran. Eine Freundin von mir arbeitet in einem Otterpark in so einer Auffangstation. <lacht> Und das ist so großartig. Wisst ihr, was es alles für coole Ottersorten gibt? Sorten? Rassen? <lacht> gegrillte Eiscreme? Kochigat, <lacht> geräuchert.
0: <lacht> wir sollten aufhören. Ja. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, folgt uns auf Twitter, Instagram. Was haben wir noch? Wir haben nur Twitter und Instagram, oder?
1: iTunes! iTunes, iTunes ja, iTunes. genau, ganz iTunes richtig, ganz richtig. und hinterlasst uns iTunes. Speichert den rss
3: feed Ja, und wenn ihr es noch nicht richtig. getan habt, freuen wir uns wirklich sehr über eine positive
2: Bewertung, die natürlich nicht sponsert ist.
3: Psst, <lacht> <Bist Auch> angelapst. <lacht> <lacht>
0: du darfst nicht. Genau, und ähm, wie versprochen, nächstes Mal gibt es ganz, ganz sicher äh, die Geschichten zu unseren Spielen. Ähm, ja, vielleicht folgt noch ein bisschen was auf Instagram, wir werden sehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss.